1: an das unmögliche Glauben. Geht nicht, gibt's nicht.
0: Geht nicht, gibt's nicht. Da hatten wir eben schon drüber gesprochen. Das ist auch so ein Spruch, den ich bei mir mal auf die Fahnen geschrieben hatte. Peter Herrchen ist mein Gast im heutigen Walkman-Podcast. Hallo Peter, schön, dass du da bist.
1: Hallo Alf. Peter
0: Herrchen ist Buchautor, Blogger, ja, mit einer sehr langen Geschichte, die auch sehr, sehr früh in der Kindheit bereits begann. Du hast Probleme gehabt, Hüftdysplasie. Das ging los bei ja, dir genau. im An Alter von drei Monaten, oder?
1: Ja, eine angeborene Hüftdysplasie, die einfach nicht erkannt worden ist, das ist richtig, ja.
0: Okay. Das wurde nicht erkannt. Der Arzt hat das damals nicht gesehen, hat gemeint, dass, oder nicht nicht so für, für ernst genommen, hat ge gedacht, das könnte man mit Massage oder Ähnlichem dann wieder in die Reihe bekommen. Dem war aber nicht so. Wann ging denn deine Geschichte mit der ja mit äh, dann, dann, dann krank, wann ging das denn los, dass du da was dann ändern konntest, oder deine Eltern besser gesagt?
1: Ja, das ging im Prinzip los im, im Laufalter. Dann äh, haben meine Eltern sich doch sehr gewundert, warum ich mit massiven O-Beinen durch die Welt laufe. Äh, das konnte irgendwie nicht normal sein. Und dann gab es mal einen äh, Vertretungskinderarzt und der hat mich dann sofort zum Röntgen geschickt. Und dort wurde dann das festgestellt, diese Nierschmerlin-Diagnose. besonders für meine Eltern, weil ich habe ja damals nicht mitbekommen, dass meine beiden Hüft-, äh, Oberschenkelknochen oder äh, nicht mehr in der Hüfte sitzen, in keine, auf keiner Seite. Das heißt, sie waren schon aus der Pfanne rausgewandert und waren quasi neben der Pfanne. Mhm. Ja, und dann war jetzt der große Rat teuer, was kann gemacht werden.
0: Dann kam so ein kleiner ja, Mertyrium, was du aber zum Glück nicht mehr in der Erinnerung hast. Aber das war ja noch da. Das begann im Alter von drei Jahren. Dann kamst du in Gips.
1: Genau, in alle von drei Jahren, nachdem vorher alles Mögliche probiert worden ist. Und erfolglos hat dann ein Orthopäde gemeint, äh, versucht es mit eingipsen. Und hat mich dann von oberhalb des Beckens äh, bis zu den Unterschenkeln komplett in Gips gelegt. Äh, in engen Gips äh, für neun Monate, in der Hoffnung, dass in dieser Zeit sich diese Fehlstellung quasi zurückbildet.
0: Haben denn deine Eltern dir mal erzählt, wie das damals war? Das muss für dich als Kind auch, schon heftigst gewesen sein, gerade in dem Alter, in dem man anfängt zu krabbeln, sich zu bewegen, zu laufen, die Welt erkunden will, dann äh, liegst du da im, im Gips, kannst dich nicht rühren und war Sommer wie Winter.
1: Ja, ich glaube, es war natürlich im Endeffekt jetzt im Nachhinein schlimmer für meine Eltern als für mich, weil ich davon eigentlich nichts mehr weiß. Ich kenne da nur mhm. Bilder von. Also ich kann mich an nichts mehr in diesem Zeit erinnern. Vielleicht ist es auch automatisch verdrängt. Das kann natürlich auch gut sein. Und umso froher waren dann meine Eltern und ich auch, als der Gips dann nach neun Monaten im Alter von vier Jahren dann runterkam. Ja, und dann ging es halt los mit Aufbau.
0: Ja, das hast du praktisch neu laufen gelernt und einiges nachgeholt, was, was was du vorher versäumt hattest. Hat das denn halbwegs hingehauen?
1: Das hat ganz gut hingehauen. Das kam halt dazu, ich nehme immer an, das war wahrscheinlich so ein habe Danach war ich halt bewegungsverrückt. Also unbewusst, bewegungsverrückt. Ich habe jede freie Minute genutzt, um auf der Straße äh, Fußball zu spielen, Rolle, äh, mit, mit, mit Rollern und mit äh, Rollschuhen zu laufen. Äh, also alles gemacht, eigentlich jede freie Minute. Was meinen Eltern schon fast zu viel war, weil sie immer Angst hatten, es könnte sich wieder irgendwas mhm. ja, zurückbilden oder ein mhm. Problem geben. Aber so bin ich dann die nächsten vier, fünf Jahre durch die Welt und dann dachten meine Eltern, das muss man mal irgendwie den Sport kanalisieren, am besten im Verein. Und dann hat man halt den damaligen Orthopäden, der das alles gemacht hat, gefragt, was kann denn der Junge für den Sport machen? Ja, und er sagte auch, am besten ein bisschen Pingpong spielen. So fing es dann äh, an mit Ping-Pong. Ping ja, genau.
0: Das hieß damals Pingpong, genau. Ja. <lacht> Und dann bist du aber gleich ja. auch da richtig eingestiegen. Du hast ja nicht nur ein bisschen so mit, mit den Kollegen um die Ecke gespielt, du hast ja dann gleich einen kleinen Senkrechtstart hingelegt.
1: Ja, ich hatte dann schon irgendwie Talent, das wusste ich ja vorher auch nicht so genau. Und äh, habe tatsächlich innerhalb von zwei Jahren war ich in der Hessenauswahl. Und äh, ja, wie von selbst im Prinzip, mit massiven Training natürlich. Äh, ja, und das ging eigentlich ab da, ging dann die Tischtenniskarriere karriere einigermaßen steil bergauf bis zu der deutschen Rangliste in der Jugend. Es gab noch einen kleinen Rückschlag nochmal für ein halbes Jahr. Da gab es mal eine Hüftkopf, eine große, nochmal eine Entzündung am Hüftkopf. Das gibt es auch im jungen Alter. Da bin ich also auch noch mit gesegnet worden. Das ist eine Chance von 1 zu 1200. Die habe ich immerhin erwischt. Aber ja. das hat ich ja noch einigermaßen äh, gelegt. Und ich konnte eigentlich in dieser Zeit so von Alter von 19 bis... Ja, bis bis Anfang 20 halt wirklich intensivst und äh, massivst Tischtennis betreiben. Das war auch der einzige, den ich damals gemacht habe. Und noch ein bisschen Tennis und ein bisschen Squash.
0: Du, du warst damals aber in der in der, in der um, Liga hochgestiegen bis Platz 15 in, im Bund. Ich war in der Fall?
1: deutschen ich war in der deutschen Rangliste im Platz 15 bei der Jugend, ja, und mhm. dann bei, da schon bei den Aktiven aber schon gespielt. Im Tischtennis ist es ja so, dass die Jugendlichen auch schon bei den Aktiven spielen können. Ich habe damals schon in der Regionalliga gespielt. Mit 16.
0: War das denn, also ich, ich habe auch mal eine Zeit lang Tischtennis gespielt, aber das ist halt tausend äh, Jahre her, das war so in der Abi-Zeit. Und also vielleicht sehe ich es ja falsch, aber oder ich bin einfach zu viel rumgesprungen, aber war das, ist das nicht auch eine enorme Belastung auch für die Beine, weil du permanent äh, um die äh, Platte rumspringst, von rechts nach links, rechts nach links, vorne, hinten, oben, unten? Das ist auch dann, äh, war kein Problem ist für dich.
1: Ist die völlig falsche Sportart natürlich für diese Hüftprobleme. Okay. Äh, soll die auch nur, nur Ping-Pong sein? <lacht> ja, okay, aber das ist halt dann so gewesen.
0: Okay, gut, damit war deine Geschichte aber nicht zu ändern. Das kam ja dann erst richtig dick nach hinten raus. Wann ging das denn los, ja, als du die äh, Probleme gekriegt hast?
1: Ja gut, es war ja da schon abgezeichnet. Das hat mir auch die Ärzte prophezeit, dass ich irgendwann dann um künstlichen Gelenk nicht rumkommen werde, wann auch immer das sein mag und äh, mit diesem Wissen bin ich halt trotzdem äh, habe ich trotzdem meinen Sport einfach weitergemacht, so gut es ging ähm, so ab ja sag mal ab ab Ende Ende 20 wurde es dann auch zunehmend sichtbarer dass ich halt am äh, äh, Laufen äh, gehinkt habe nicht mehr rund gelaufen bin das hat man also schon gesehen das war ja klar weil beide Hüften waren massiv geschädigt äh, aber durch die Muskulatur die natürlich sehr gut war war das alles gut abgefangen und dann äh, habe ich zum Glück nochmal, mal, äh, nicht zum Glück, aber noch als kleinen Fun-Fact habe ich mir damit 30 noch mal das Becken vierfach gebrochen.
0: Ja, darf, darf ich fragen, wie du das gemacht hast? Ja, Tischtennis. Darf,
1: darf ich eigentlich gar nicht erzählen. Okay. Ich weiß nicht, ob du das noch kennst. Du bist ja, bist ja auch in auch mein Jahrgang ungefähr die Fernsehsendung Cold für alle Fälle. Ja, logisch, hör mal. Ja, okay, das war mein Lieblingsserie. Cold, Cold Sievers. Ist, genau, Cold Sievers, der Stuntman. Mhm. Und, äh, ich, irgendeines Nachmittags äh, habe ich mein Auto irgendwie an den Briefkasten abgestellt. Ich gehe wohnt Abschüssig, Abschüssig und äh, habe einen Brief eingeworfen. Und als ich zum Auto zurückgehen will, sagt ein Bauarbeiter, der da steht, dein Auto rollt auch weg. Da ich, okay, dann habe ich mir natürlich, ich, sind mir alle diese Szenen von Colesivers im Auge durchgelaufen, wie der Prima dem Auto hinterherläuft, die Tür aufreißt und natürlich reinspringt, das Auto zum Stehen bringt. Das ist mir aber irgendwie nicht gelungen, sondern mein Auto ist dann mit mir zusammen äh, gegen eine Mauer gefahren und ich war zwischen Mauer und Auto und dann hat es kurz Knack gemacht und da war das Becken vierfache.
0: Also Filmkarriere kam dann keine bei dir?
1: Filmkarriere kam dann keine, nein.
0: Oh Backe, gut, okay. Das, ähm, ja, okay, das war jetzt aber nicht der Auslöser für das, was, was dann, dann kam.
1: Nein, das hat jetzt mit der Hüfte an sich keinen, keinen weiteren Schaden zugefügt, sondern ich lag einfach sechs Wochen im Krankenhaus. Ja. Vielleicht noch ein kleiner Funfact für die, die die Ärzte, die immer mit Röntgenbildern hantieren. Der Arzt hat dann gefragt, als ich da lag, der Chefarzt, ob er denn seine ganzen Studenten mal ins Krankenhaus reinholen könnte, zu mir ins Bett. Und sage ich, ja, warum denn? Ja, er möchte mal den Röntgenbild zeigen. Dann haben wir alle nur davor gestanden und haben gesagt, wie kann denn der Junge der junge Mann, da war 30, wie kann der mhm. denn mit diesen Hüften, mit diesem Röntgenbild überhaupt noch ohne Krücken gehen, geschweige denn den Tisch nicht spielen. Also das war dann so der Auslöser. Heute sagt man ja, man operiert keine Röntgenbilder, sondern man operiert Menschen. Und das mhm. war eigentlich auch da das Thema. Er wollte eigentlich nur zeigen, ihr müsst nicht auf das Röntgenbild gucken, sondern ihr müsst auf den Mensch gucken, wie der sonst ah. äh, drauf mhm. ist. Ja. Okay, gut. Wie ging es weiter? Und ja, dann mit 35 war dann also ziemlich langsam mal Schluss mit, mit Sport. Also da hatte ich noch mal äh, Beschwerden. Ich konnte halt wirklich keine, ja, auch keine 500 Meter mehr gerade ausgehen ohne Schmerzen. Habe also meine Stichleiskerehre damals offiziell beendet mit 35 äh, und habe dann nach Auswegen gesucht, äh, wo ich mir dann ein künstliches Pfiffgelenk eben einsetzen lassen könnte. Und ähm. Gut, die Recherchemöglichkeiten waren nicht so toll wie heute mit Internet und mit äh, Zertifizierungswebseiten äh, etc. Also habe ich mich an die größte Klinik, die es damals in Deutschland gab und auch schon eine der ersten übrigens war, die überhaupt künstliche Gelenke in Deutschland eingesetzt hat. Das war die Endoklinik in Hamburg gewandt. bin dort auch hin und da war ich auch gleich zufrieden und begeistert. Sag, ja, und der war kein Thema, wir machen das schnell. Wir zementieren das zwar, das ist ein bisschen blöd, aber wir können das auch wieder wechseln und äh, du kannst sofort nach zwei Tagen wieder rumhüpfen. Und nach sechs Wochen kannst du wieder Tennis und Tische nicht spielen. Das war genau, was ich hören wollte. Also bin ich dann dahin, äh, habe vorher noch Eigenblut gespendet, das hat man damals so gemacht. Und bin dann in, mit 39, habe ich dann mein erstes künstliches Gelenk bekommen in Hamburg. Das
0: hat funktioniert
1: das hat jetzt im Nachhinein natürlich funktioniert. Dort war es sehr schwierig, weil dieses Klinikum ist direkt an der Reeperbahn. Es ist also keine so ganz tolle Gegend. Und die Pflege dort war zu der Zeit zumindest eine ziemliche Katastrophe. Und so gab es eben nach der OP eine postoperative Probleme mit Lungenembolie, mit Beinvenenthrombose, mit einem HB von unter 5, also normal ist so 13, bis 14, 15. Äh, so dass ich dann nochmal auf Intensivstation kam und dort auch nochmal Blutkonserven benötigt habe. Es ist dann alles letztendlich irgendwie glimpflich ausgegangen. Nicht zuletzt dank meiner lieben Frau, die Intensivschwester zu der Zeit war mhm. und mich dort eigentlich intensiv betreut hat, im Gegensatz zu den Pflegern und den Ärzten. Mhm. Gut, aber du, einmal, nicht trotz, ja, Entschuldigung.
0: Einmal Sportler, immer Sportler. Bei dir ging also die OP okay, im Nachhinein gut und dann hast du dir gedacht, Tischtennis ist nicht mehr. Ich muss was Neues machen, weil der Körper es.
1: Ja, da noch nicht. Da war es, war ja die erste OP. Dann habe ich erstmal konnte ich. Ich wollte eigentlich die zweite Seite auch gleich machen lassen, weil er beide gleich kaputt waren. Aber Ach, diese klar. Erfahrung habe ich dann erstmal ein bisschen gewartet und gesagt, gut, das muss ja nicht gleich sein. Und zumal es auch mit der einen operierten Küfte schon so gut ging, dass ich zumindest problemlos wieder Radfahren konnte. Ich habe dann mit jetzt intensiv angefangen. Tischtennis habe ich natürlich auch wieder gespielt, aber ich bin immer noch nicht rund gelaufen. Also rundlaufen ging noch nicht. Ich konnte nach wie vor nicht joggen oder laufen. Ich konnte gehen ohne Schmerzen, aber halt immer mit einem hinkenden, leicht hinkenden Gangbild. Und das hat sich dann noch so sechs, sieben Jahre hingezogen. Und dann war es dann auch so, dass es da wieder losging mit massiven Beschwerden. Und mit Schmerzen. Und dann habe ich mich für die zweite Operation entschieden, 2008 in Garmisch-Partenkirchen. Das war dann der Startschuss, wo es losging.
0: Weil du aus dem Fenster geguckt hast und da sind die alle vorbei gesprintet Oder war jetzt im Ernst? Und du, ich meine, du nix, kann man jetzt nicht nicht hören, dass du nix, aber war das in, in der Richtung? oder
1: Es war einfach so, dass ich danach zum ersten Mal wieder seit ja 50, seit 30 Jahren zwei gleich lange Beine hatte, stand ah. völlig gerade da. Mhm. Ich konnte einfach völlig gerade gehen, mhm. ohne ein Hinkgefühl. Ich mhm. hatte keine Schmerzen nirgendwo. Und ich ähm, habe mir gedacht, okay, das sieht gut aus. Da kannst du das doch aufbauen. Und dann ist auch der Heilungsverlauf perfekt gewesen. Ähm, ich war dann auch in der Reha Bad Wiese, wo auch der Running Dog Wessinghabe übrigens Chefarzt ist. Okay. Mhm. <lacht> kennst du ja, wahrscheinlich klar. auch Klar, ist ein und ähm, Ja gut, und nach sechs, nach sechs Wochen bin ich das erste Mal äh, auch mit Genehmigung vom Arzt äh, zu Fuß und hier gehen sie den Wahlberg rauf. Mhm. Also sprich äh, ungefähr 800 Höhenmeter auf sechs Kilometer. das war schon relativ steil. Runde natürlich dann mit dem mit, mit, den, mit der Bahn, weil runter mhm. darf man natürlich nicht gehen wegen der Belastung. Mhm, ja und so ging es dann letztendlich los. Mhm.
0: Also muss man dazu sagen, beim, beim Gehen bergab hast du ungefähr auf den, auf den Knien, auf den Gelenken, ungefähr die, die, das dreifache Gewicht dessen, was, da, was du wiegst, was du auf die Waage bringst. Und da natürlich mit so einer ähm, OP in den Knochen, im wahrsten Sinne des Wortes, äh, klar, da nimmt man besser doch, dann doch die, die Bahn.
1: Ja, ja, also wie gesagt, ist kein Problem, weil ja. auch deine Belastung ist auf dem, die Belastung ist natürlich da, aber es gibt keine Stoßbelastung. Die Stoßbelastung gibt es halt beim back up Und Deswegen war back mhm. natürlich per se. Mhm. Ja, und dann habe ich irgendwann gefragt, ob ich denn auch anfangen könnte zu laufen. Also ich, dann zum ersten Mal gedacht, ich könnte vielleicht joggen und laufen. Meine mhm. Frau ist damals regelmäßig gelaufen. Und dann hat der Arzt gesagt: Gut, nach drei, vier Monaten kannst du es mal versuchen. Du kaufst dir gute Schuhe und versuchst mal zu laufen. Und das habe mhm. ich dann auch gemacht.
0: Hast du jemanden, der dich begleitet hat bei deinen ersten Gehversuchen, oder hast du einfach freie schnauze? Jetzt laufe ich mal los. Äh,
1: ich habe jetzt freie schnauze, habe aber natürlich einen typischen Anfängerfehler gemacht. Mhm. Ähm, äh, ich bin einfach losgelaufen und mhm. habe natürlich schon äh, auf den Körper gehört. Ich, habe mhm. ein ganz gutes Körpergefühl und bin erst halt noch so gegangen, und dann wurde es immer schneller, immer besser und dann habe ich die Umfänge gesteigert und eines Tages konnte ich überhaupt nicht mehr auftreten. Ich hatte Schmerzen, dass ich, äh, aber am Schienbein, mhm. äh, dass ich dachte, okay, da geht gar nichts mehr und dann bin ich dann doch mal zum Arzt und dann hat er gesagt, und die Diagnose, die 30-Sekunden-Diagnose, die war dann einfach nur mal eben schnell äh, Ministrus kaputt, aber wir machen nochmal mal ein MRT. Ah ja. Und bei diesem MRT kam da eigentlich noch raus, dass es eine Überlastung war und man hat mir empfohlen, mich doch mal so vermessen zu lassen. Das war der Anfängerfehler. Ich habe überhaupt nicht gedacht, dass ich vielleicht mal auf eine Laufbahn gehen sollte, mich mal vermessen lassen sollte, wie die Statik ist. Und dann war ich hier in Bad Soden, in einem Laufladen mit orthopädischer Expertise und Bad die so habe mich vermessen.
0: Entschuldigung, Bad Soden im Taunus, weil wir haben ja auch ein Bad Soden.
1: Genau, ja, Bad Soden im Taunus. Hm. Und die haben mich vermessen und haben dann festgestellt, dass ich eben auf der rechten Seite, ich weiß nicht, eine Erhöhung im Schuh von ungefähr 6-7 Millimeter brauche, Innenseite, das haben die mir in den Schuh reingemacht. Und seitdem habe ich nie wieder auch nur einen Hauch eines Problems gehabt beim Laufen. Ja, ja,
0: also ich, ich weiß es aus meiner, aus meiner Geschichte. Ich, bei mir ging es ja, ja ohne OPs, aber ähnlich los unterm Strich. Ich habe mit dem Laufen angefangen und äh, in, in etwas jüngeren Jahren und das funktioniert dann erstmal ganz gut. Du steigerst die Umfänge, bist immer schneller und denkst, du könntest die Welt umarmen laufend und irgendwann äh, willst du halt mal mehr. Wann kam denn bei dir der Gedanke, dass du eine Runde draufsatteln möchtest?
1: Ja gut, als es dann wirklich sehr gut ging und ich dann auch dieses, dieses Thema bemunden hatte und war eigentlich schon topfit und bin viel gelaufen, dachte ich, es ja halt mal irgendeinen Wettkampf her. Also einfach nur laufen. Für den Spaß, das ist ja nicht mein Naturell, weil ich ja auch am Zischen spiele immer Wettkämpfe gewohnt war oder noch gewohnt bin. Mhm. Und dann habe ich mich entschieden, äh, mal mich beim Triathlon, beim Sprint-Triathlon in Wiesbaden, den wirst du, du mhm. 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 Äh, mit, mit, ja auch kennen, den Neroman, Man. mit 500 Meter Schwimmen, mit äh, 20 Kilometer Radfahren, mit 50 km Laufen, aber im, im Taunus, also nicht auf der Straße. Mhm. Und da habe ich mich angemeldet und habe gedacht, okay, wenn du dann unter zwei Stunden diese Distanz schaffst, dann bist du ganz zufrieden. Das war so mein Minimalziel. Ich wollte jetzt nicht Erster werden. Und das habe ich auch prima geschafft und dachte, okay, jetzt musst du dir weitere Ziele setzen. Und so ist dann in diesen Folgejahren dann halt eben, sind einige Triathlons, aber nur Sprint-Triathlons raus geworden. Ich habe drei Halbmarathons gefinished am Tegernsee. Da gibt es einen schönen tegernsee -Lauf. Und ja, also es lief dann auch so sechs, sieben Jahre perfekt. Ich habe sechs, sieben Jahre, bin ich im Jahr so zwischen 1.000 und 1.200 Kilometer gelaufen, teilweise bis 1.500 und bin Rad gefahren, bin geschwommen. Also das war einfach ein Riesengewinn und ich war ja, ich war halt wie neu geboren, dass man so einen Sport jetzt wieder machen kann, mit zwei künstlichen Gelenke. Das war für mich halt eben ja, ein Wow-Effekt.
0: Okay, Gut, Peter, das war also deine, deine zweite sportliche ähm, Karriere, dein, dein, dein zweiter neuer Anlauf. Und aus diesem Anlauf in Laufschuhen und auf dem Rennrad ist ja dann noch was Neues herausgewachsen. Du hast dann ja noch, ich will nicht sagen neues Business, aber du hast dann noch eine neue Leidenschaft entdeckt und bist eigentlich mit deiner Geschichte an die Öffentlichkeit
1: gegangen. Genau, ich war so begeistert von diesen Möglichkeiten, die einem zwei neue künstliche Lenke liefern, was ich ja vorher nicht wusste. Das, ja, das musst du irgendwie öffentlich machen. Du musst den Leuten Mut machen, die vor der gleichen Problematik stehen, die Angst haben, sich operieren zu lassen. Da musst du irgendwie zeigen, was man alles tun kann. Und dann habe ich 20, 30, 2011 äh, meinen Blog Ende und Sport ins Leben gerufen, mit dem ich dann eben ja Mutmachgeschichten, aber auch medizinische Geschichten, äh, Fachartikel und so weiter gepostet habe und den Leuten eben damit klar machen wollte, pass auf. Wenn ihr so ein Problem habt, ob jetzt künstliche Knie oder künstliche Hüfte, es lässt sich immer irgendwas machen. Es geht immer weiter. Mhm. Und darüber bin ich dann per Zufall ähm, mit einer Blogger-Kollegin aus München, die auch einen Blog gemacht hat. Der hieß Titanhüftenblock. blog ah. Die hat auch zwei künstliche Hüftgelenke. Ist dann auch wieder sportlich durchgestartet. Und dann haben mhm. wir einen Kontakt aufgenommen. und könnte man daraus ein Buch machen. Und so ist dann das erste Buch eigentlich ist dann, wie ein Blind Date. Wir haben uns am Sie getroffen, ich kannte die Frau nicht. Wir kamen im Zug an, wir haben uns zusammengesetzt, haben überlegt, machen wir ein Buch. Und das war im April und im Dezember kam das Buch auf den Markt.
0: Das war ja schnell, lieber Gott.
1: Das war in der Tat schnell. Ich hatte halt den großen Vorteil, dass ich dass mein Job eigentlich die Woche über im Hotel war. Und dann hatte ich halt prima Abendszeit ohne familieverpflichtung verpflichtung
0: diese Buchthematik Okay, also du, du warst äh, unterwegs, äh, du, du kommst aus der IT-Branche und warst dann halt viel äh, reisenderweise genau. auf Achse und dann hast du abends die Zeit genutzt, wenn, während die genau. Kollegen in der Bar saßen, hast du an deinem Buch geschrieben.
1: So genau. So genau. Und so <lacht> bin ich noch gelaufen. <lacht>
0: okay. Okay. Gut, das Buch ist ja, es war jetzt kein Taschenbuch, was du so im Selbstverlag verlegt hast. Das war ja dann schon eine etwas größere Geschichte und ähm, du hast mittlerweile auch die zweite Auflage rausgebracht. Das Buch heißt genau, wie?
1: Mut zur neuen Hüfte.
0: Mut zur neuen Hüfte ist erschienen beim, ich muss auch mal gucken, bei welchem Verlag? Nein, das ist ein
1: Eigenverlag. Wir haben das das ist ein Eigenverlag? Ja, ja wir so. haben das selbst rausgebracht. Wir also haben einen Verlag dann quasi gegründet so. in der GbR, der heißt Edition Rauchzeichen aber wir haben es selbst rausgebracht.
0: Ich habe mir vorhin das PDF dazu angeguckt. Ähm, muss ich sagen, Holla, da dachte ich wirklich, da hängt jetzt ein richtig dicker Verlag dahinter. Das Ding ja. sieht so professionell aus. Tatsächlich. Edition Rauch. Ja,
1: wir haben, auch, wir haben das auch. Ich habe das Glück, dass die Kollegin, die es geschrieben hat, eben, die ist Journalistin, also Heidi Rauch. Mhm. Das hat natürlich mhm. ganz gut gepasst. So kann natürlich auch gut äh, nach die, die einzelnen Passagen, die ich geschrieben habe, feilen und den Text verbessern. Deswegen mhm. ist das wirklich schon ganz wirklich ein gelungenes Buch und es ist Nein, eben auch...
0: Sieht wirklich sehr professionell aus, muss ich sagen, wäre ich jetzt nicht auf die Idee gekommen. Danke. Ich kriege auch viele Bücher hier auf dem Tisch äh, von von Autoren und ähm, ja, da könnte sich auch die in die Verlage teilweise noch eine Scheibe von abschneiden. Donnerwetter. <lacht> wirklich. Dank. Gut, Gut. Ähm, das Buch hat eingeschlagen. Du hast, mittlerweile, Buch hat. Mh, du hast mittlerweile auch eine zweite Auflage herausgebracht, jetzt mit ein paar Jahren Abstand. Du hast da ja auch ähm, sehr viel drüber geschrieben, welche Ärzte dich wann, wo wie behandelt haben, mit welchen Methoden. Du gehst also auch ziemlich ins Detail rein und klar, schilderst die Problematik, schilderst dann auch, wie du dann aus dieser Problematik, ähm, ja, wie, wie, wie du dann dein Problem ähm, gelöst hast oder auch gelöst bekommen hast. Und ja, hüft OP. Also ich kenne es aus meinem Bekanntenkreis, wer mal vor so einer Frage stand, vor so einer Entscheidung, das ist ja ein Rieseneingriff und viele Leute haben da, kann ich vollkommen nachvollziehen, natürlich auch einen Bammel davor und du versuchst den Leuten diesen diesen Bammel, diese Angst zu nehmen oder ihr versucht das, ihr macht das hier beide. ja
1: beide. Wir versuchen den Leuten diese Angst zu nehmen mit positiven Beispielen, das ist ja auch kein medizinisches Buch, sondern es ist ein Buch mit Patientengeschichten, natürlich ja. haben wir uns auch hier rausgesucht, wo es gut gelaufen ist, ja. <lacht> Nicht ja. die die Probleme hatten. Das ist ja klar, sonst kann man ja keinen Mut machen. Und wir haben halt auch versucht, in jeder Auflage noch einen Prominenten mit ins Buch zu, zu bringen. Das ja. war in der ersten Auflage der Klaus Wolfermann, den dürftest ja. du noch zumindest kennen, als Olympiasieger ja. im Speerwurf. Ja. Und jetzt in der zweiten Auflage, das war auch eine ganz tolle Begegnung, war es der Klaus Augenthaler, der Weltmeister, der ja. Den habe ich selbst getroffen in der view das war natürlich eine tolle Begegnung. Ja.
0: Ja.
1: Also wir wollen einfach mit Berichten den Leuten Mut machen, positiv berichten.
0: Gut, dann, du hast ja noch den, den Blog noch nebenbei, da hast du wahrscheinlich auch einen Haufen Diskussionen drauf, wenn du viele, viele Fragen, die du beantworten musst, viele, ähm, du musst den Leuten wahrscheinlich auch sehr, sehr viel helfen, sie weitervermitteln, oder den Tipps geben, an wen sie sich im Fall der Fälle wenden können. Das hat, also jetzt, ich muss jetzt mal im Dunkeln mal ein bisschen stochern, das hat wahrscheinlich ein bisschen Ausmaße angenommen. Du hast ja auch eine sehr große Facebook-Gruppe, glaube ich, mit mit vielen auch Physiotherapeuten und Ärzten, die ja daran beteiligt sind. Das machst du ja nicht ähm, als, als, als Hobby-Mediziner. Äh, wirst du auch nicht nicht können. Äh, für dabei, bleib dein Leisten. Aber das hat ja wahrscheinlich auch so Ausmaße angenommen, dass ihr beiden euch auch gesagt habt, also du und deine, deine Kollegin, deine Co-Autorin, wir schreiben noch ein zweites Buch. Also keine zweite Auflage. Ihr habt euch ja dann gleich noch ans nächste Kapitel ge gewandt. Auch aus Erfahrung raus, weil... Ich es vorweg, es geht ums Knie. Oder wie, wie, wie kam der denn auf das Thema?
1: Ja, das kam eigentlich durch die Ärzte tricket Die Ärzte, mit denen wir in unserem ersten Buch waren, haben gesagt, Mensch, das ist so ein tolles Buch, das kommt so gut an. Das brauchen wir eigentlich auch fürs Knie. Ich sag, ja, schön, aber ich, wir haben keine, wir haben keine
0: Knie.
1: Mhm. eins implantieren lassen, das wollen wir natürlich auch nicht. Also haben wir aber trotzdem die gleiche Aufmachung gewählt, haben einfach dann mehr recherchiert, weniger als eigene Erfahrung, haben sie eben auch wieder Patienten gesucht, mit künstlichen Kniegelenken, ja. ähm, und äh, haben dann eigentlich analog das Buch für die Hüfte eben auch fürs Knie geschrieben, äh, auch wieder mit Mutmachgeschichten, mit äh, Physiotipps, mit äh, Ernährungstipps, was eben alles zu so einem so ganzen Thema zugeht, und mit Ärzteinterviews. Eigentlich die gleiche Aufmachung nur eben fürs Knie.
0: Hier ist ja auch so ein, so ein Thema, da, da trifft es natürlich nicht nur Otto Normalverbraucher oder Bürger, da spricht sie ja auch dann im Endeffekt viele Sportler an. Also ich, ich kenne es von mir auch, wenn das Knie mal richtig streikt, dann ist ja erstmal, ja, ist ja, da bricht ja für, für viele Sportler gerade eine Welt zusammen. Ne? Und gerade auch bei den Läufern hast du das ja sehr, sehr häufig, dass die, wenn sie es übertreiben und äh, vielleicht zu viel gemacht haben oder zu viel gesteigert, zu schnell, zu schnell die Umfänge gesteigert oder das Tempo, dass die dann relativ schnell was am Knie kriegen. Das kann ja ruckzuck passieren, wenn du dir oder dem, deinem Körper halt nicht den, die, die Zeit lässt, um sich da zu entwickeln. Ne?
1: Das ist vollkommen richtig. Und es ist auch so, dass die Knie-Tab, Knie also die Knie, das Kniegelenk, auch ungleich schwieriger ist als die Hüfte und auch mehr Komplikation beinhaltet und nicht so gut wird, dass man wirklich so durchstarten kann, wie, der, wie das mit der Hüfte möglich ist. Das ist einfach Fakt. Und mhm. äh, ja gut, da muss man das muss man einfach konsistieren. Da geht es eigentlich hauptsächlich darum, mit dem künstlichen Kniegelenk äh, denn eine Beweglichkeit und eine Schmerzfreiheit zu bekommen. Aber da kann man keine Marathon mitlaufen.
0: Wann, wann hast du das Buch rausgebracht? Wie, wie lange war dann der Abstand, oder wie groß war der Abstand zwischen deinem ersten Buch und der, dem Kniebuch?
1: Zwei Jahre. Das Buch kam 2014 auf den Markt.
0: Oh, so schnell schon. Okay. Das heißt auch, oh, warte mal, der erste Titel war. Mut zur neuen Hüfte, das zweite Buch, Mut zum Knie oder zum neuen Knie? Ach, tatsächlich. Mut zum, zum neuen Knie, analog. Klar. Ah, okay, okay, auf der, auf der Homepage steht es groß und drauf, ja. Mhm. Hätte ich ja mal direkt draufschlagen, äh, gucken können. Okay. Gut, okay. Ähm, langweilig wird es ja nicht. Du hast, äh, weil Buch schreiben, Blog äh, bedienen und so weiter, äh, Projekte planen, äh, das ist ja alles nicht genug. Du hast also noch jetzt in, dann, äh, eine neue Gruppe aufgemacht, auch noch auf Clubhouse, weil es hier zu langweilig ist. Oder
1: warum? Ja, lange ist so langweilig. Ich muss hier irgendwas nach, nach, dem Laufen muss ich noch irgendwas machen. Äh, nein, ähm, es ist so, dass halt eben zunächst ist ja diese Facebook-Gruppe entstanden, die ist schon 2015 entstanden. Da haben wir eben mhm. jetzt 4600 Mitglieder in der geschlossenen Gruppe, die sich wirklich nur um diese Probleme austauschen, wo mhm. wir, wo ich mit drei wunderbaren Mitmoderatorinnen oder Mitadmins arbeite, die alle auch die gleichen Erfahrungen haben auch wunderbar beantworten können. Wir moderieren die Gruppe sehr eng und äh, geben wirklich Tipps und unsere Erfahrungen weiter und haben da den Vorteil eben, dass auch äh, eine ganze Menge Ärzte und Physiotherapeuten mit dabei sind, sodass die entweder direkt dort auch antworten können oder wir äh, filtern diese Fragen und geben die dann weiter und dann werden die zurückgeschickt und dann schreiben wir es entweder als Bericht oder wir schreiben das in unsere Webseite. Da haben wir so eine Webseite, die heißt, äh, die heißt ähm, Dr. Tebred. <lacht> das war's. Okay sehen wir dann diese Antworten und präsentieren die eben der Öffentlichkeit. Ja, das, das nimmt wirklich Ausmaße an, das ist richtig. Äh, da sitze ich doch am Tag inzwischen ja, ein bis zwei Stunden, äh, um, die, um diese Facebook-Anfragen äh, ja, zu sichten, zu beantworten. Äh, das Gut, ist ein wir, bisschen aufwandlig.
0: Wir haben uns kennengelernt über, über Clubhouse. Da sind wir in so einer Bio-Hacking-Gruppe Bio drin gewesen ja. und haben uns dadurch Zufall kennengelernt, Du hast auf Clubhouse ebenfalls noch eine, eine Gruppe aufgemacht. Anderes Medium, andere, andere Zuhörer, andere Gruppe, Zielgruppe?
1: Ja, Clubhouse, das war also für mich was Neuland. Das musste ich auch ausprobieren. Ich bin ja auch so einer von der IT, der dann auch immer gerne was ausprobiert. Das kommt dazu. Und dann hat es halt gefügt, dass wirklich zwei Chefärzte aus Bonn gesagt haben und noch eine Physiotherapeutin und noch eine Oberärztin, wir machen das mit dir. Wir machen mit dir einen Clubhouse-Talk. Mhm. Äh, da können die Leute kommen, die können dort äh, Fragen stellen und wir geben dann wirklich als Fachleute Auskunft. Ich moderiere das im Prinzip nur und habe eigentlich außer dieser Stunde, die da am, äh, alle 14 Tage jetzt bisher war, äh, jetzt keinen so großen Aufwand damit. Also ich muss mich jetzt nicht so wahnsinnig groß vorbereiten. Wir haben das Thema schon vorher abgestimmt und dann ist das eigentlich eine Sache, die ist ganz lustig und ganz nett. Und mal gucken, wie es noch weitergeht. Da muss man mal abwarten, wie Clubhouse sich weiterentwickelt
0: jetzt ja genau das, das wäre wär jetzt auch meine meine Frage wie wie siehst du dann da die äh, die Unterschiede vielleicht auch zu Facebook also mein Eindruck ich schilde das mal vorweg mein Eindruck ist dass die Menschen die ich jetzt in die diversen Gruppen ähm, bei Clubhouse äh, treffe also WordPress Biohacking äh, keine Ahnung Autoren Ecke und sowas äh, dass die viel tiefer ins Detail reingehen, das täuscht vielleicht jetzt auch in der Anfangszeit, aber ich habe das Gefühl, dass da also der 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 Mehrwert äh, für mich aus so einem Clubhouse Talk, wenn da, wenn das konzentriert ist und nun die Experten treffen alle zum selben Zeitpunkt aufeinander, ist für mich relativ hoch. Also wenn du nicht in irgendeiner Bubble-Gruppe drin bist nach dem Motto guten Morgen, was habt ihr was habt ihr euch äh, eingeschenkt äh, Kaffee oder Tee? Ähm, diese Gruppen gibt es natürlich auch, aber jetzt ähm, wenn man so ein bisschen das Spezifisch sucht mein Eindruck, es geht viel mehr, also der Nutzwert ist deutlich höher. Man verschenkt nicht so viel Zeit, ne?
1: Das sehe ich ähnlich. Ich habe mich erinnert äh, bin seit glaub Januar oder Februar, ich weiß gar nicht genau, wie auf Clubhouse. Und am Anfang war das natürlich noch besser, weil natürlich weniger Leute da waren und die, die waren, die dort drin waren, haben wirklich ja, profunde Themen gehabt. Da ging es ja auch um Gesundheitsthemen alles wirklich sehr wissenschaftlich oder technisch oder fundiert. Das hat sich jetzt ein bisschen geändert, weil es jetzt bekannter geworden ist und weil mehr Leute dazukommen. Jetzt gibt es eben auch diese Bubble-Räume, äh, die ich nicht besuche. Äh, aber die Räume, die wirklich sich mit Themen beschäftigen, da sind wirklich hochkarätige Leute drin, auch in anderen Bereichen, also auch in medizinischen Bereichen oder politischen Bereichen. Muss man sagen, ob das jetzt so bleibt oder ob das jetzt eine Welle ist, die vielleicht in einem Jahr wieder abgeäppt ist oder längst von Facebook oder sonst wo aufgekauft worden ist, das muss man jetzt mal abwarten. Oder?
0: Facebook plant da glaube ich auch was ähnliches momentan, wo du also auch dann direkt in so ein, so ein, so ein Gruppengespräch damit reinspringen kannst ja. und die lassen sich da ja nichts entgehen, wenn sie mal vielleicht einen Euro machen können nach hinten raus, ne? Oder können ihre Leute Das ist richtig, halten. ja. Gut. Wie sieht denn deine Zukunft aus? Was kommt denn noch?
1: Ja gut, meine Zukunft ist natürlich jetzt sportlich nicht mehr ganz so toll, weil ich so intensiv, weil ich habe ja dann 2018 nochmal eine Revision bekommen mit der Hüfte, die alte musste raus, das alte Schätzchen da von Hamburg mhm. und äh, trotzdem bin ich also meinen Ärzten unendlich dankbar, die haben es auch wirklich hingekriegt, dass ich jetzt wieder laufen kann. Ich laufen meine ich jetzt, joggen, mhm. äh, langsam, ganz langsam. Mhm. Also, mhm. Andere gehen andere gehen die Geschwindigkeit, aber ich möchte halt eben dieses Laufgefühl haben mhm. und äh, habe die Umfänge natürlich deutlich reduziert, also äh, so zwischen äh, ja, maximal 12, 15 Kilometer die Woche mhm. äh, höchstens. Und habe äh, jetzt auch keine Wettkampfambitionen mehr, auch wenn ich letztes Jahr den Midsummer Run in Wiesbaden mitgemacht habe unter Corona-Bedingungen, einfach mal so, um zu gucken, kann man noch fünf Kilometer laufen mhm. im Wettkampf. Aber das ist jetzt wirklich in der Richtung äh, sehr spartanisch geworden. Mir bleibt das Wandern, mir bleibt das Radfahren, mir bleibt das Tischtennis immer noch ab und zu. Das mache ich alles, aber doch ein bisschen, ja, ein bisschen weniger vom Umfang her. Und meine Ziele, und das war ja eigentlich die Eingangsfrage, ist tatsächlich, dass ich mich, wenn alles so läuft, werde ich mich da 2023 oder 2024 in dieser Landschaft, die du da im Hintergrund bei mir siehst, im Tegernsee zur Ruhe ziehen, mhm. zur Ruhe setzen. Mhm. Und da möchte ich dann wirklich in der Richtung auch, äh, was in Online-Präsenz machen. Also ich möchte Leuten dann auch mit Veranstaltungen, äh, ich werde vielleicht einen Fitnesstrainer erscheinen noch machen. Also Mut machen. Und da die Zielgruppe dann ist eher dann Senioren, ne? Seniorensport. Also mhm. Leistungssport, der werde ich dann keine betreuen. Und das ist so ein bisschen die Idee, dass ich diese Marke, die ich da jetzt kreiert habe über die Jahre, vielleicht dann auch da noch ein bisschen dann irgendwie dann, jetzt ist es ja alles eigentlich ehrenamtlich und außer dem Buchverkauf gibt es ja keine Einnahmen in der Richtung, dass das vielleicht ein bisschen dann äh, ja als kleines Nebenbeigeschäft zu meiner äh, auf also ich
0: kann mir das gut vorstellen, wenn du in der Richtung was machst. Also ich hatte vor, vor ein paar Jahren auch angefangen mit einem Laufkurs, den ich hier im, im vor Ort angeboten hatte. Habe mir natürlich auch überlegt, was willst du jetzt mit, mit gut über 50 ähm, noch für, für einen Kurs anbieten? Wer nimmt dir das nochmal voll, wenn da so ein, so ein Opa da langläuft? Und äh, die jungen Hüpfer, ähm, die fragen sich natürlich auch, was will der Knacker uns denn noch erzählen? Also habe ich meinen, meinen Kurs von vornherein ähm, Fix und 50 genannt. Ne? Fix und 50. Und dann okay. war der voll. Und da waren alle drin, sage ich mal, zwischen paar und 20 bis äh, knapp 60. Ne? Dann ging das, weil der Name hat dann schon gleich rübergebracht, das ist jetzt nicht ganz so bierernst und es ist nicht nur auf Leistung. Ne? Hier geht es erstmal darum, laufen lernen, was der Kurs verspricht. Laufen lernen, das steht hier im Vordergrund. Und das hat funktioniert. Das kann ich dir nur als ja. Tipp geben. Ne? ist nur die Frage, wie du die Zielgruppe ansprichst und dann, dann geht das auch. Ne? Ja
1: ich will eben auch wenige wenig in die Richtung wirklich nur laufen, sondern ich möchte es dann eher schon in die Richtung sehen, dass eben überhaupt die älteren Leute, die jetzt eben sich heute Angst haben, mit der Hüfte zu bewegen, dass ich die einfach motiviere mhm. sich zu bewegen, sei es mit nordic Walking, mhm. sei es mit Spazieren gehen, sei es mit Bergwandern, was auch immer. Also jetzt nicht äh, keine Wettkampfstraining, sondern wirklich... Äh,
0: ja ja, das ist ja der, der springende Punkt. Hauptsache, die Leute springen, bewegen sich und, und zeigen, können, dass
1: es das geht, geht. Wir können euch bewegen.
0: Mhm. Mhm, genau, das ist das ist die Hauptsache. Darum geht's. Mhm. Genau. Gut, Buch Nummer drei. wenn du mal ein Buch schreibst zum Thema Achillessehne, äh, Achillesferse, sagst du mir Bescheid, gehöre ich sofort zu den ersten <lacht> Abonnenten
1: <lacht> oder Vorbestellern. Okay, ja, ich habe es eigentlich nicht mehr vor, <lacht> obwohl ich gerade aktuell, aktuell Schulterprobleme habe. Vielleicht gibt es nochmal ein Buch, zu neuen Schultern, aber das möchte ich eigentlich vermeiden.
0: <lacht> ja, das habe ich auch. Also momentan, ich kämpfe ja auch mit äh, Achillessehne, <lacht> Knie und Schulter. Okay. Ja, das sind die besten Voraussetzungen für meine Challenge. Mal gucken, wie das ich klappt. Gut, meine Standardfrage, ganz prickelnd.
1: Was haben wir denn vergessen? Ach, wir haben bestimmt vieles vergessen, aber ich glaube, das, was äh, für die Hörer interessant ist, ich glaube, das ist alles so übergekommen, denke ich.
0: Was, du, du hast mir schon einiges zugeschickt. Was, wer sich für für die Themen jetzt interessiert, wer sich da ein bisschen tiefer ähm, reinknien möchte, wer dich vielleicht auch mal direkt ansprechen möchte, diese ganzen Kontaktdaten, die ganzen Links, ähm, stehen alle in den Shownotes. Ausführlich, du hast mir da einiges rüber geschickt. Und ja, dann ist Buch Nummer 3 oder vier, oder bis du dann erklärst oder erzählst, wie es mit deinem Projekt läuft am See da unten, am Tegernsee.
1: Genau, genau. Lieber Ralf, ja, vielen Dank für das nette Gespräch.
0: Gerne, gerne. Ich habe zu danken. Ja, bis zum nächsten Mal. Mach's gut, schönes Wochenende. Bis dann. Bis dann. Tschüss.